0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież przypominał pięknie sakramentu małżeństwa. mówi o tym w intencji modlitewnej na czerwiec oraz w filmie z okazji Roku Rodziny. Wszystkie małżeństwa mogą być święte, podkreśla Franciszek.
1: Ojciec Święty zaostrzył i doprecyzował sankcje karne kodeksu prawa kanonicznego.
0: Stolica Apostolska jest od wczoraj Państwem Obserwatorem Światowej Organizacji Zdrowia. To wyraz uznania dla kościelnej służby zdrowia. W samych Stanach Zjednoczonych zatrudnia ona ponad pół miliona osób, mówi arcybiskup Iwan Jurkowicz.
1: 1 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Każde małżeństwo może być święte, jeśli tylko tego pragnie, mówi papież w trzecim już filmie przygotowanym z okazji trwającego obecnie roku rodziny Amoris Letitia. Tym razem Franciszek komentuje świadectwo rodziny z Tajwanu. Doświadczyło ono łaski potomstwa pomimo zdiagnozowanej uprzednio niepłodności. Po 31 latach małżeństwa odkryliśmy, że dzięki łasce sakramentu małżeństwa wszystko jest możliwe z Jezusem, wyznaje ojciec rodziny Antonio.
1: Przyznaje, że dzięki mocy Ducha Świętego udało mu się zaakceptować ograniczenia członków rodziny i nauczyć się ich słuchać, a także uznać rodzinę za swój priorytet. Z tego względu zrezygnował z pracy w Chinach, aby spędzać więcej czasu wśród najbliższych. Był to dla niego trudny kompromis, ale przyznaje, że była to trafna decyzja.
0: Małżonkowie z ponad trzydziestoletnim letnim stażem dzielą się także radością swoich dzieci. Najstarsze z nich założyły już własne rodziny, a ich współmałżonkowie przyjęli przed ślubem
1: chrzest. Odnosząc się do historii tego małżeństwa, Franciszek wskazuje na znaczenie rodzin w misji kościoła nazywa je filarem ewangelizacji.
0: Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Poprzez sakrament małżeństwa każda rodzina utrzymuje łaskę, by stać się światłem pośród ciemności świata. Znacie jakichś świętych małżonków? Trwa wiele procesów beatyfikacyjnych świętych małżeństw. Świętych jako małżonkowie, świętych razem, zarówno mąż jak i żona. Normalni ludzie, zwyczajni, którzy w swym małżeństwie dali świadectwo o miłości Jezusa. Każde z waszych małżeństw może być święte, jeśli tylko tego pragniecie. Wy małżonkowie jesteście jak osoby konsekrowane, jesteście ważni w budowaniu kościoła. Każda rodzina jest dobrem, jest siłą kościoła. Piękno daru, który rodzi się w rodzinie, Radość z życia, które się rodzi, opieka nad małymi i starszymi, wszystko to sprawia, że każda rodzina jest niezastąpiona, nie tylko w Kościele, ale i w społeczeństwie. To właśnie dlatego Kościół jest rodziną rodzin, wzbogaconą
1: wkładem
2: każdego z Was.
1: W intencji modlitewnej na miesiąc czerwiec papież zauważa, że małżeństwo, które stanowi wielkie marzenie Boga dla człowieka, jest wspaniałą przygodą na całe życie.
0: Mężowi i żonie każdego dnia towarzyszy Jezus, który jest oparciem w ponurych i trudnych dniach wspólnej podróży. Małżeństwo jest również związkiem trwającym. To moc sakramentu, z której można czerpać jak ze źródła, aby kochać, przebaczać i otwierać serce na potrzeby
1: innych. Franciszek poleca również, aby modlić się za stojących w obliczu decyzji o zawarciu małżeństwa, aby dobrze się do niego przygotowali. Ojciec Święty zapewnia, że małżeństwo wcale nie wyszło z mody i że jego czasy nie minęły. Ważne, aby nie obawiać się zawierzyć wspólnej przyszłości Bogu, który zawsze nam towarzyszy. Jest to, co mówią, czy to prawda, co niektórzy mówią, że młodzi
0: ludzie nie chcą się żenić, szczególnie w tych trudnych czasach?
1: Zawarcie małżeństwa
0: i dzielenie życia to piękna rzecz. Jest to podróż pełna zaangażowania. Czasem trudna, czasem skomplikowana, ale warto ją podjąć.
2: W tej podróży
0: przez całe życie żona i mąż nie są sami. Towarzyszy im Jezus. Małżeństwo nie jest tylko aktem społecznym. Jest powołaniem, które wypływa z serca. Jest świadomą decyzją na całe życie, która wymaga szczególnego przygotowania. Proszę, nigdy o tym nie zapominajcie. Bóg ma dla nas marzenie, miłość i prosi, abyśmy uczynili je naszym. Uczyńmy naszą miłość, która jest marzeniem Boga. Módlmy się też za młodych ludzi, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, aby wzrastali w miłości wielkodusznej, wiernej i cierpliwej.
1: Bo do miłości
0: trzeba mieć dużo
1: cierpliwości, ale warto, nieprawdaż. Konstytucją apostolską Pascite Gregem Dei, papież Franciszek reformuje szóstą Księgę Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zostają nałożone sankcje, są też nowe kategorie czynów przestępczych. Dokument jest bardziej sprawnym narzędziem korygującym, które powinno być użyte natychmiast, aby, jak stwierdza papież, uniknąć poważniejszego zła i złagodzić rany spowodowane przez ludzką słabość.
0: Zmiany wejdą w życie 8 grudnia bieżącego roku.
2: Papież stwierdza w dokumencie, że wiele szkód wyrządziło niedostrzeganie ścisłego związku w Kościele między praktykowaniem miłosierdzia a odwołaniem się, gdy wymagają tego okoliczności i sprawiedliwość do dyscypliny karnej. Wprowadzono różnego rodzaju zmiany do obowiązującego prawa oraz kilka nowych kategorii przestępstw. Ponadto tekst wyjaśnia papież, został poprawiony z technicznego punktu widzenia zwłaszcza w odniesieniu do podstawowych aspektów prawa karnego, takich jak prawo do obrony, przedawnienie, bardziej precyzyjne określenie kar, oferując obiektywne kryteria w określaniu najwłaściwszej kary, jaką należy zastosować w konkretnym przypadku, ograniczając dyskrecjonalność władzy, aby zachęcić do jedności kościelnej w stosowaniu kar, zwłaszcza w przypadku przestępstw, które powodują większe szkody i zgorszenie we wspólnocie. Jak zauważa arcybiskup Filipo Janone, przewodniczący papieskiej rady do spraw tekstów prawnych, przewidziano nowe kary, takie jak grzywna, restytucja za szkodę, pozbawienie całości lub części wynagrodzenia kościelnego.
1: Według biskupa Juana Ignacio Arietty, sekretarza papieskiej rady tekstów prawnych, wprowadzenie zmian w księdze VI kodeksu prawa kanonicznego było konieczne, bo nie spełniły się oczekiwania w zakresie dyscypliny kary z 1983 roku. Zatwierdzone wtedy teksty były często nieprecyzyjne. Przede wszystkim dlatego, że wierzono, iż poszczególni biskupi i przełożeni, których zadaniem było stosowanie dyscypliny karnej, lepiej określą, kiedy i jak karać w najbardziej odpowiedni sposób.
0: Następnie jako ostatnia nowość przestępstwo znęcania się nad dziećmi zostało ujęte nie w ramach przestępstw przeciwko szczególnym obowiązkom duchownych, ale jako przestępstwo przeciwko godności osoby. No Nowy kanon obejmuje więc w tym względzie czyny dokonane nie tylko przez duchownych, którzy jak wiemy należą do zastrzeżonej jurysdykcji, kongregacji nauki wiary, ale także przestępstwa tego rodzaju popełnione przez zakonników niebędących duchownymi i przez świeckich, którzy pełnią pewne funkcje w kościele, jak również wszelkie tego rodzaju zachowania z udziałem osób dorosłych, ale popełnione z użyciem przemocy
1: lub nadużyciem władzy. Stolica Apostolska jest od wczoraj państwem obserwatorem Światowej Organizacji Zdrowia. Decyzję w tej sprawie podjęto na zgromadzeniu tej organizacji. Stolica Apostolska już wcześniej uczestniczyła w
0: obradach Światowej Organizacji Zdrowia i jej organów ale każdorazowo na zaproszenie jej dyrektora generalnego.
1: Zdaniem arcybiskupa Iwana Jurkowicza, który jest watykańskim dyplomatą przy instytucjach międzynarodowych w Genewie, wczorajsza decyzja Światowej Organizacji Zdrowia jest uznaniem ogromnej roli, jaką odgrywa Kościół Katolicki w służbie zdrowia i to nie tylko w krajach ubogich. Nie możemy zapomnieć, że większość kościelnych
0: placówek służby zdrowia i opieki społecznej znajduje się w krajach rozwiniętych, w Europie, w USA. Pomyślmy, że w samych Stanach Zjednoczonych katolicki system służby zdrowia i opieki społecznej zatrudnia na pełnym etacie pół miliona pracowników i dodatkowych 300 tysięcy osób na część etatu. Podobnie jest również w takich krajach jak Niemcy, Hiszpania czy Włochy. Również we Francji jest wiele takich ośrodków. A zatem dotyczy to nie tylko krajów rozwijających się, lecz również świata dobrobytu, gdzie Kościół był zawsze
1: obecny na tym polu. W formie wirtualnej rozpoczęło się dzisiaj zgromadzenie ogólne papieskich dzieł misyjnych. W centrum obrad znajdą się najpilniejsze potrzeby kościołów misyjnych.
0: Jak mówi Radio Watykańskiemu przewodniczący tej instytucji, uczestnicy zgromadzenia zajmą się też wyzwaniami, które stawia pandemia. Jak zastrzega arcybiskup Giovanni Pietro Daltozo. Nie chodzi tu o konsekwencje natury społecznej, lecz
1: dusz pasterski. Naszym głównym charyzmatem, papież bardzo to podkreśla jest modlitwa za misję ofiary na misje, ale nie jedynie finansowe, lecz także ofiara z siebie, z własnego cierpienia. Jednakże ważna jest również pomoc finansowa, bo każda dusza potrzebuje ciała, a zatem także działalność Kościoła na terenach misyjnych potrzebuje wsparcia finansowego. Papież podkreśla także, że mamy być na służbie Kościoła lokalnego. Nie jesteśmy instytucją centralną, która zarządza na odległość, ale naszym charyzmatem od samego początku jest pomaganie wiernym przeżywać misyjny wymiar swojej wiary. A zatem służymy kościołom lokalnym, by wszyscy wierni zostali przygotowani do bycia
0: misjonarzami.
1: Nie przystępujemy do
0: walki, by zwyciężyć. My w naszej walce wychodzimy od zwycięstwa, które już odniósł Jezus, pisze prymas Gali, zachęcając francuskich katolików, by nie ulegali zniechęceniu wobec podjętej dziś kolejnej próby przeforsowania w parlamencie nowego prawa o bioetyce tych, którzy są już znużeni przeciągającymi się zmaganiami w obronie życia, dziecka i rodziny, zapewnia, że zwycięstwo leży po stronie miłości i życia.
1: Główną nowością, którą ma wprowadzić prawo o bioetyce, jest udostępnienie zapłodnienia in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom, co oznacza w praktyce, że niektóre dzieci z góry zostaną pozbawione prawa do ojca. Ambicje twórców nowego prawa są jednak o wiele większe. Pierwsze Pierwsze projekty prawa przyjęte przez Izbę Deputowanych w 2019 i w 2020 roku przewidywały możliwość tworzenia chimer ludzko-zwierzęcych, embrionów transgenicznych oraz sztucznych gamet. Parlament jest w tych kwestiach dość podzielony i trudno przewidzieć jaki będzie finał tej sprawy.
2: Dla arcybiskupa Oliwia rady wszystkie te propozycje to przejaw fascynacji postępem technicznym, pokusa aby zezwoić na wszystko, co pod względem technicznym jest możliwe. Zaślepieni nowymi możliwościami nie widzimy, do czego mogą one prowadzić. Prymas Gali wskazuje jako analogię aktualny kryzys ekologiczny, który też jest konsekwencją fascynacji postępem, nowymi możliwościami, jakie dawał silnik spalinowy, plastik czy pestycydy. Dziś wiemy już, jak bardzo ten postęp przyczynił się do naruszenia równowagi w przyrodzie i bioróżnorodności. Arcybiskup De Germeza uważa, że podobny błąd można dziś popełnić w podejściu do człowieka. Tym razem stawką nie jest przyroda, lecz my sami. Dlatego potrzebujemy ekologii integralnej, chroniącej również istotę ludzką. Arcybiskup Lyonu wskazuje też na drugie podłoże forsowanych we francuskim parlamencie zmian w prawie o bioetyce. Jest nim fascynacja wszechmocą ludzkiej woli, która nie liczy się z dobrem drugiego. Człowieka, to stąd bierze się zgoda na spełnienie wszystkich zachcianek pod jednym, jedynie pretekstem, że przecież nauka potrafi już sobie z tym poradzić.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.